0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
1: 19h21, c'est l'heure de votre débat du Club des idées sur Europe 1. Et ce soir, on, on va parler d'un sujet qui a donné lieu par le passé à toutes sortes de, de théories fantaisistes. Les ovnis, les objets volants non identifiés. aurez sans doute reconnu le générique de la série « Les envahisseurs ». C'est toute mon adolescence, mais je vous rassure, on ne va pas parler d'envahisseurs ce soir. Euh, si on a choisi d'évoquer euh, ce sujet, c'est parce que la très sérieuse NASA a annoncé récemment qu'elle allait lancer une mission d'enquête sur les OVNIs et on s'est dit, dit que ben, si la NASA s'y intéressait, c'est qu'il y avait sans doute des choses à découvrir et à apprendre. Mes invités sont là pour nous éclairer. Philippe Beaumard, professeur au CNAM, le Conservatoire des Arts et Métiers, également directeur du Laboratoire Sécurité, Défense et Renseignement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Luc Dini, président de la commission Sigma 2, qui étudie les cas d'ovnis inexpliqués partout dans le monde au sein de l'Association aéronautique et astronomique, c'est ça, de la France. Bonsoir. Tout à fait. Et Bonsoir. Franck Morin, qui est ici. Historien et ufologue, un ufologue. J'ai découvert ça. C'est un spécialiste des phénomènes ovni. Bonsoir, Franck Morin. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les trois de, de m'accompagner ce soir pour ce sujet passionnant, je n'en doute pas. Le nouveau chef de la NASA, Bill Nelson, a donc annoncé il y a quelques jours qu'il allait mettre en place une commission d'enquête pour étudier l'existence des objets volants non identifiés. Les ovnis, personne, dit-il, personne, pas même les dirigeants de l'agence spatiale, ne sait ce que sont exactement ces objets volants à grande vitesse, détecté par le personnel de l'US Navy. Et là, forcément, on tend l'oreille. Alors, ces propos, ils font suite à un rapport du Pentagone qui va être présenté demain au Congrès américain. Et ce rapport, je crois que vous en avez pris connaissance, Philippe Baumard. Euh, que dit-il exactement
2: Alors, Les conclusions du rapport sont très simples. Hein. Les conclusions, c'est ni-ni. Donc, en fait, euh, on ne confirme pas l'existence de, euh, de phénomènes... De... Euh, euh, qui soit, euh, qu soit d'origine extraterrestre, mais en même temps, on, ne, on dit dans le rapport qu'on euh, ne peut pas non plus nier qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, notamment des incursions dans euh, euh, l'espace aéronautique américain. Et donc, c'est un peu là le, le, le fond du problème. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la nouveauté, c'est ça. Hein. Tous les rapports jusqu'à aujourd'hui, c'était non.
1: Donc, Nini, c'est déjà une avancée. Nini,
2: c'est une avancée extraordinaire en termes de... de d'ouvrir l'hypothèse qu'il est possible qu'il existe des incursions qu'on n'est pas capable d'expliquer. Alors pourquoi Parce que le, il y a eu, dans les cinq dernières années, beaucoup de ces phénomènes, beaucoup plus que d'habitude, alors on a beaucoup, beaucoup plus observé, c'est l'un ou l'autre, hein, euh, mais l'US Navy en, en particulier euh, a commencé à diffuser des informations qui étaient partielles. C'est-à-dire qu'on va reparler avec les autres invités, mais... Par exemple, on n'a pas la distance, donc quand on n'a pas la distance d'un objet qui est filmé, il est impossible de calculer sa vitesse réelle, et donc selon euh, l'angle de visée, etc., on, on sait qu'il y a un objet qui va très vite, mais vous voyez bien que l'enjeu le, oui. n'est pas uniquement scientifique, il peut être aussi politique, parce que s'il y a un objet dans l'espace aérien américain qui est à Mach 20 et qui change de direction à Mach 20... Et si c'est un, une puissance étrangère, donc là, on a un problème politique.
1: Oh, on va y revenir, évidemment. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi ce changement de ton de la part du Pentagone euh, Pourquoi Philippe Baumard avoir déclassifié euh, des informations jusque-là encore jamais rendues publiques Je ne sais pas, peut-être que...
3: Ouais. En fait, il euh, y a plusieurs théories possibles. On ne peut pas affirmer l'une ou l'autre. Euh, ce, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement de communication euh, qui est intervenu à partir de 2016. Euh, date à laquelle, euh, en fait, la CIA a émis un certain nombre d'archives. Alors, certaines étaient déjà connues, mais en tous les cas, il y, y a une relance euh, de divulgation d'archives. Et cela résultait d'ailleurs d'une décision qui avait été prise par le président Obama euh, de lever les restrictions sur un certain nombre de documents. Bon, il y avait déjà
1: su... eu une grande avancée à l'époque de, de Barack Obama. Hein
3: oui, euh, il y a eu en tout cas un certain nombre de documents qui ont été libérés. Mais ce qui, ce qui s'avère, c'est qu'il y a eu un grand changement dans le rythme de la communication, et notamment par le biais d'anciens du Pentagone qui ont rejoint des firmes privées et qui se sont mis à divulguer et à diffuser des informations. Au départ contestées par le Pentagone, réputées non crédibles et tout ça, et après attestées comme authentiques. Et, et, et c'est là qu'on voit cette inflexion avec le point culminant l'an dernier, puisqu'une une commission d'enquête a été constituée à la demande donc du, du Congrès. Euh, et, et qui rend donc, euh, commission d'enquête, qui rend son rapport, euh, voilà, oui,
1: qui, va, qui va présenter effectivement son rapport officiellement demain devant le, le, le Congrès américain. Le, le patron de la NASA explique qu'il ne pense pas que les ovnis sont la preuve que des extraterrestres visitent la Terre. Euh, si c'était le cas, dit-il, je pense que je le saurais, mais il admet quand même qu'il serait hâtif euh, d'exclure cette possibilité. Nous ne savons pas si c'est extraterrestre, nous ne savons pas si c'est un ennemi, nous ne savons pas s'il s'agit d'un phénomène optique. Euh, qu'est-ce que, qu que vous en pensez euh, Franck Morin, vous qui, je le rappelle être, être historien et ufologue c'est effectivement ce Nini il, il est très troublant
0: oui, il est très troublant. Et puisque vous parlez de la NASA, euh, je peux vous parler de quelques incidents qui se sont produits euh, sur les missions de la NASA dans l'espace, comme euh, la mission STS-48 -STS en 1991, ou STS-80 en 1996, STS-63 en 95, où on a filmé euh, des objets euh, dont euh, les mouvements étaient euh, inexplicables à ah, ça s'ajoute des astronomes et euh, de multiples astronautes qui ont vu euh, des objets inexplicables dans l'espace. J'en ai fait une, une synthèse dans mon livre qui s'appelle Énigmes spatiales. Et euh, dans ce qui concerne l'atmosphère, actuellement, ce qui fait euh, l'intérêt du sujet, c'est que vous avez aussi des pilotes qui témoignent mmh. euh, à visage découvert dans des grands médias américains. Et là, je peux citer, par exemple, David Frevor et ses coéquipiers qui, lors de l'incident du, du Nimitz en 2004, ont vu un objet blanc en forme de tic-tac euh, qui a été enregistré au radar avec des pointes à 39 000 km par heure bon. et qui était capable de se déplacer dans toutes les directions... Ce qui sont des caractéristiques que ne peut pas reproduire l'aéronautique.
1: Vous savez quoi On va continuer d'en parler dans un tout petit instant. Restez avec nous, restez en ligne. Surtout Franck Morin, on vous retrouve tout de suite pour poursuivre ce débat sur les ovnis sur Europe 1. A tout de suite. 19h31, on poursuit sur Europe 1 notre débat autour des objets volants non identifiés. Autrefois, ceux qui disaient que les ovnis existaient étaient au pire pris pour des complotistes au mieux pour des gentils dingues.
0: Il avait une forme triangulaire d'un verre très lumineux avec un liseré blanc autour. Il avait la forme d'un gros cigare lumineux de plus de 10 mètres de hauteur, là j'en suis, suis certain. Ma femme, elle, a vu quelque chose qui aurait eu vaguement, vaguement hein, la forme d'une banane. Moi, je pensais à quelque chose d'ovalisé, voyez-vous. C'est une forme vraiment curieuse, un peu, je vous dirais, comme un ballon de rugby euh, qui aurait une hernie d'un côté
1: un ballon de rugby qui aurait une, une hernie d'un côté. On vous a trouvé un petit fleurilège dans, dans les archives d'Europe 1. On remercie d'ailleurs les gens des archives qui ont travaillé pour nous aujourd'hui. Mais je rappelle que si on parle de ce sujet ce soir, c'est parce que la très sérieuse NASA euh, s'interroge sur euh, ces objets volants non identifiés. Elle vient de déclassifier des documents jusque-là confidentiels. Euh, le Pentagone, en tout cas, euh, qui encourage les pilotes à rapporter toute forme d'apparition mystérieuse. Et ce soir, sur Europe 1, on essaye d'avoir une approche euh, pragmatique hein, sur un sujet trop souvent laissé aux rêveurs ou bien euh, aux sceptiques, dogmatiques, les ovnis, mythes ou réalités. On en parle toujours avec Philippe Beaumard, professeur au CNAM, directeur du laboratoire Sécurité, Défense et Renseignement. Luc Dini, président de la commission Sigma2, qui étudie les cas d'ovnis inexpliqués partout dans le monde au sein de l'Association aéronautique et astronautique de France. Et Franck Morin, qui est historien et ufologue, c'est-à-dire spécialiste des phénomènes ovnis. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on qu avait pour l'instant une seule certitude, hein, c'est qu'il existe bien des phénomènes inexpliqués euh, et que l'être humain déteste ne pas comprendre, d'où cette démarche de la NASA. Qu -ce Qu'est-ce qu -ce que ce rapport du Pentagone, du Pentagone, selon vous, va changer, Philippe Baumard
2: Ça va changer pas mal de choses. On, on, on attend à peu près 120 cas qui vont être révélés, peut-être demain ou après-demain. Euh, alors Donc, c'est diffé... un rapport
1: qui va être très concret, on va dire. Voilà, va il s'est passé telle, telle chose, ils ils tel jour qui a été observé.
2: Le dernier rapport, c'était euh, de 2010. Il y a eu une déclassification. Alors, il y a eu une double déclassification. Il y avait aussi une déclassification côté CIA. Alors, celui-là est, est accessible en ligne. J'en ai amené quelques exemplaires là avec moi aujourd'hui. les Ce rapport dans les ra de la
1: CIA, c'est ça, oui, ça
2: Oui, ça c'est la déclassification de la CIA. Ouais. Ouais, c'est classe, euh, Mais dans, dans ces rapports, où il y avait des, des, des événements qui étaient surtout des descriptions de, euh, de contacts ou de rencontres ou de, de phénomènes visuels. Je pense que la grande différence, c'est qu'on peut s'attendre à avoir, parce que les, les moyens d'observation sont bien meilleurs maintenant qu'ils étaient il y a, a 10-15 ans, euh, s'attaquer à, à, à l'explication de, des phénomènes qui ont été il faut le dire, hein, euh, euh, diffusé par la Navy. Donc mm -hmm. c'est le point important, euh, c'est effectivement la Navy qui a commencé, alors on se demande pourquoi d'ailleurs, à, à déclassifier, à communiquer énormément d'informations extrêmement précises.
1: Donc ça veut dire que c'est très sérieux, c'est pas effectivement sérieux, un, un oui, illuminé avec son télescope y avait entre truc Ob bizarre.
2: Obama était effectivement le, le premier président à à aborder la question de façon sérieuse en, en, en essayant de lever ce voile de, de secret de polichinelle et en se disant, ayons une approche scientifique. Alors bien sûr, il y a un background géopolitique parce qu'on comprend bien dans le, dans le climat de tension actuel avec la Russie et la Chine, euh, si jamais la Russie a réussi, réussi à produire des, des technologies que les Américains ne produisent pas, ça serait embêtant. Donc là, ce n'est pas simplement un jeu de communication. Et il y a aussi un enjeu stratégique de fond sur le, cette diffusion.
1: Bien sûr. Euh, quelles sont les, les différentes options possibles quand on observe comme ça euh, un phénomène, Luc Digny euh, Ça peut être quoi Un phénomène optique euh, Un <coughs> engin ou un objet euh, euh, envoyé de la Terre Ou effectivement un, un engin euh, extraterrestre
3: il y, a, il y a plusieurs, euh, plusieurs cas de figure. Euh, il y a le cas de figure <coughs> des objets effectivement artificiels envoyés depuis la Terre. Alors ça va euh, du drone euh, en passant par la lantern -tai. lanterne taille, lanterne taille, vous savez, euh, qui se déplace en groupe. Alors évidemment, on peut être étonné de voir ça. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Euh, ça peut être des retombées d'étages propulsifs ou de satellites, donc des rentrées atmosphériques. Entre les deux, euh, vous avez et en repartant du haut, euh, vous avez les rentrées de météorites qui peuvent être surprenantes. J'en ai vu personnellement, ça surprend un peu. Et puis, vous avez des phénomènes naturels, alors qui sont plus mystérieux, qui ont été invoqués par les recherches britanniques, parce que les Britanniques ont sorti un rapport aussi en 2006, qu'on a analysé. Les Russes ont travaillé sur ces sujets-là. Et alors là, il y a eu une question sur les plasmas, les plasmas atmosphériques. C'est quoi Donc, le plasma Le bah, plasma, en quelque sorte, c'est une bulle de gaz. Euh, qui est chauffé, qui est ionisé, et donc qui va émettre de la lumière et qui peut être soumise à des phénomènes électromagnétiques et se déplacer relativement vite. Cela dit, les astrophysiciens qui font notamment partie de, de notre commission avec lesquels on a discuté, on a, ont un avis je dirais sur la limitation en vitesse de ces phénomènes-là et au, au, lié au fait également qu'ils ne peuvent pas changer de direction de façon aussi brutale que les pilotes l'ont décrit. Donc à partir de là, euh, on, on, on peut, euh, dans certains cas, reconnaître des phénomènes naturels, et dans d'autres cas, rejeter les hypothèses en se disant bien non, ça ne correspond pas, ce n'est pas une rentrée atmosphérique. Une rentrée à MAC 20, MAC 30, d'accord, mais ça ne change pas de direction comme ça.
1: Donc voilà. la première chose, si je vous comprends bien, c'est d'éliminer tous les événements qui pourraient être des événements euh, naturels, hein, c'est ça Exactement. Philippe Beaumard
2: Oui, euh, le problème principal étant le la décélération, c'est ça, ça le mystère en fait. Hein. Le problème n'étant pas l'accélération, parce qu'on on arrive toujours à expliquer un passage à, à Mac 10, Mac 20, mais dans, dans les observations de l'US Navy, ce qui est très déstabilisant, c'est cette décélération brutale hein, d'une de, de, vitesse qui... Alors, on n'a toujours pas la distance, qu'on verra dans le rapport euh, diffusé par Pentagone demain ou après-demain s'ils si vont euh, finalement diffuser les distances pour commencer à lancer un débat scientifique international, mais si on avait les distances, on serait dans des estimations à mc Mac 10, Mach 20, et donc le passage de, de Mach 20 à zéro puis retour à Mach 20, il n'y a aucune structure aéronautique euh, fabriquée par l'homme qui est capable de l'encaisser, donc euh, voilà le mystère. C'est la, la réponse qu'on attend demain. En
1: fait. C'est la réponse qu'on attend, et qu'on aura mmh. peut-être, ou on pas aura Peut-être, Peut vu, vu conclusions nini, <rire> nini, je <voilà>. pense pas. <rire> en tout cas, euh, effectivement, si les OVNIs se déplacent dans les airs, il est logique que les, que les pilotes d'avion soient les mieux placés pour les observer. Euh, C'est vrai que les forces aériennes de nombreux pays, on parle, on parle des Américains, mais euh, ont enregistré quand même des, des, des témoignages de pilotes qui, qui nous interpellent avec parfois des, des échos euh, radars euh, inexpliqués. Hein Luc Dini
3: oui, absolument. Éco-radar inexpliqué et phénomène lumineux euh, inexpliqué, voire interférence avec leurs équipements. Euh, on peut citer deux exemples historiques euh, pas récents, mais justement, qui posent question vis-à-vis -vis des technologies qui étaient euh, en l'état à l'époque. Euh, à Téhéran, euh, en 1976, des pilotes de F4, donc des avions d'origine américaine, euh, sont euh, envoyés à la rencontre d'un objet, d'un phénomène inconnu, une boule de lumière. Bon, le premier avion fait une passe rapide à proximité, ses équipements électroniques tombent en panne à deux nautiques. Bon, il s'en va, le deuxième avion voit deux objets se séparer en fait de cet objet lumineux. L'un d'eux se rapproche, il arme euh, sa commande de missile et, et la radio, les équipements de navigation, commande de missile tombent en panne. Il fait demi-tour en s'éloignant, ça remarche à nouveau. Voilà un troublant, exemple. Oui, troublant. Autre exemple, en Grande-Bretagne, en 1956, des pilotes et des observateurs au sol ont vu, avec des radars, visuellement, des phénomènes lumineux pendant plusieurs heures. Voilà.
1: Bon, Franck Morin, je ne vous oublie pas. Hein. Je rappelle que vous êtes ufologue et alors vous vous êtes remonté encore plus loin hein, que ce dont on vient de nous parler, Luc Dini, puisque vous avez écrit les mystères du phénomène ovni de la préhistoire à nos jours aux éditions de la Vallée heureuse. Euh, ça veut dire qu'à la préhistoire déjà, on s'intéressait à ces phénomènes inexpliqués
0: À la préhistoire, euh, c'est un peu plus flou puisqu'on voit de temps en temps dans d'anciennes cavernes. Euh, des euh, silhouettes euh, humanoïdes ou euh, non humanoïdes mais on n'a aucune euh, raison véritable ou origine qui puisse le justifier ça peut être du chamanisme, des proto-religions. Euh, les phénomènes aérospatiaux commencent sous l'Antiquité. Parfois, c'est ré... répertorié dans des vieux livres, mais les sources sont difficilement vérifiables. C'est surtout, disons à partir du 19e siècle, que là, on a une vague de dirigeables mystérieux aux États-Unis qui s'appelait Zership en 1896, où des dirigeables euh, projetaient euh, des faisceaux lumineux. À une époque où euh, on ne util les utilisait pas, où le record du monde était de 20 km par heure et 30 km d'autonomie. Et c'est déjà mystérieux, était étaient capables de, de faire plusieurs centaines de, de kilomètres. À la même époque, des astronomes euh, relèvent des météores à comportement très curieux. Et puis après, plus tard, c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale où des pilotes vont rapporter euh, des euh, sphères d'apparence métallique ou colorée qui poursuivent les avions au ouais. moins entre 700 et euh, 700 km par heure, et qu'on appelle les Foo Fighters. Et c'est là que ça commence à devenir sphériques.
1: vraiment sérieux, où on se dit, tiens, il y a des choses bizarres, quoi.
0: Oui, ce qui est sérieux, c'est qu'ils nous décrivent un objet euh, sphérique. Or, même de nos jours, on ne pourrait pas produire un, un objet euh, sphérique capable de pourchasser euh, des avions de chasse. On construit bien des drones avec euh, des armatures métalliques. Ils sont à hélice, mais ils vont, euh, ils vont pas très euh, vite. Et après, le premier euh, témoignage très médiatisé était celui du, du pilote Kenneth Arnold, le 24 juin 1947, qui décrit une formation d'un objet en forme de croissance suivi euh, par huit objets euh, rond et avec une pointe à l'extrémité. Et c'est de là qu'est né le terme disque volant ou soucoupe volante. Oui. Il Très estime bien, leur vitesse à, deux, à 2000 km par heure. Et c'est là le problème, c'est qu'à l'époque, euh, le meilleur chasseur faisait euh, 1000 km par heure. Donc deux fois le record du monde. Un problème de taille, puisque même de nos jours, on peut toujours pas produire des disques volants euh, dépassant Mac 1. Et aussi, une curiosité, c'est que c'est euh, cette formation d'appareils basculer sur la tranche au même moment, comme s'il était synchronisé.
1: Oui, donc tout ça, effectivement, n'est pas récent et tout ça est troublant depuis déjà un petit moment. On va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. à tout de suite sur Europe 1. Boules de lumière, engins volants, partout dans le monde, des phénomènes spatiaux mystérieux sont observés. On a vu tout à l'heure que certains sont explicables. Euh, certains ont une origine militaire, d'autres sont liés à des phénomènes météo ou bien naturels, mais d'autres encore ne trouvent aucune explication. Oh, toujours à mes côtés. Ce soir, Philippe Baumard, professeur au CNAM et directeur du laboratoire Sécurité, Défense et Renseignement, Luc Dini, président de la commission Sigma 2 qui étudie les, les cas d'OVNI inexpliqués euh, au sein de l'Association Aéronautique et Astronautique de France. Et Franck Morin qui est historien et ufologue, spécialiste des phénomènes OVNI. En tout cas, preuve que, que ce sujet qui peut prêter à sourire euh, est important, très important. Les services de renseignement du monde entier s'y intéressent. La NASA, on vient d'en parler, les états unis mais aussi les, les renseignements français, la DG DGSE également. Et tout ça, finalement, Luc Dini ça ne date pas d'hier. Hein.
3: Alors, pour ce qui est de l'intérêt de la DGSE sur le sujet, je, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que euh, la, la France a mené les premières recherches euh, répertoriées à partir des années 50. Euh, en fait, il y avait une instruction ministérielle qui a été donnée à l'armée de l'air et à l'ensemble des forces armées pour réunir les informations sur les phénomènes qui étaient appelés à l'époque des mystérieux objets célestes. Et de fait, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées, des signalements qui ont été faits par la, des bases aériennes qui ont détecté des échos radars bizarres, parfois, etc. Et c'est le ministre de la Défense, Robert Gallet, qui, en 1974, au micro de Jean-Claude Bourré, a expliqué qu'effectivement, il y avait des phénomènes qui étaient observés qu'on ne comprenait pas. Donc en France, mystérieux objets célestes, oui euh, mystère sur le sujet, beaucoup moins, euh, moins qu'aux états unis euh, Et puis un département euh, d'enquête a été créé en 1977, qui dépend du CNES, qui s'appelle le GEPAN, dont la mission n'est pas vraiment d'étudier ces phénomènes-là, mais plutôt euh, de mener des enquêtes de terrain euh, en lien avec la gendarmerie et euh, d'essayer d'apporter des réponses aux témoins. Donc, vous voyez les, les témoignages que vous avez passés tout à l'heure. Mmh. Eh bien, en France, reçoivent a priori bon accueil, que ce soit de la gendarmerie ou du GEPAN. Et ils cherchent à trouver des informations. Cela ah oui. dit...
1: Si j'appelle en disant « j'ai vu une forme bizarre dans le ciel dans mon jardin hier soir me... », j'appelle et on va me prendre au sérieux. On, on va, va vous, me vous demander des détails, sérieux. etc.
3: Absolument. Ah oui. Vous aurez un formulaire à remplir. Et suivant la multiplicité des témoignages euh, qui euh, contribuent au fond à, à manifester l'étrangeté euh, du sujet, il y aura une enquête qui sera diligentée. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, ils ne trouvent pas réponse à toutes les questions. Il y a à peu près 5% de cas irréductibles, et c'est précisément ceux auxquels on s'intéresse mmh. dans la commission Sigma 2.
1: Ouais. Ouais. Philippe Beaumard, effectivement, euh, les États-Unis sont très en pointe, mais euh, les autres pays du monde s'intéressent aussi beaucoup à ces phénomènes euh, inexpliqués
2: Toutes les grandes nations du monde s'y intéressent. Alors Pour deux raisons. La première, c'est la, la protection et la sûreté de l'espace euh, aérien, et aujourd'hui, de l'espace... Euh, euh, au sens littéral du terme, puisqu'en fait la sécurité spatiale est un enjeu stratégique qui a été annoncé par le gouvernement Biden comme une priorité. Pourquoi Parce que euh, depuis une dizaine d'années, on a un retour de, de l'hypersonique avec des, des armements qui sont plus petits en taille. Donc euh, on n'est plus dans l'équilibre stratégique avec des affrontements entre des 100 kilotonnes, 200 kilotonnes. On est plutôt sur des armements très légers, mais bon déjà une tonne, euh, voilà. Et, et ces, ces essaims d'armement de, de, hypersonique sont, sont très inquiétants. Et c'est vrai que les Russes ont beaucoup investi, donc euh, la sécurité spatiale est de retour. Alors ce n'est pas l'initiative de sécurité spatiale de, de, de Reagan, mais on, on est sur une, une course spatiale qui revient avec des intérêts privés. On l'a vu avec les... Les milliardaires qui Alors,
1: on a fait tout un débat là-dessus, c'était passionnant d'ailleurs, ouais. effectivement. Mais là, on parle vraiment de la, la sécurité spatiale. Hein. Est-ce est qu'on n'est pas la... un petit la... peu dans la... dans la parano aussi des, des Américains, pardon <coughs> Mais euh...
2: oui, enfin, bah, oui, parano, mais bon, c'est après, je trouve que c'est 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 une curiosité qui est très saine. D'abord, c'est très bon pour l'esprit scientifique de d'être sceptique et de se poser des bonnes questions. Hein. Il y a dans le dans le dans le dans la population totale des exoplanètes, il y a donc si vous savez comment on découvre les exoplanètes, en fait on on, se, on analyse les spectres visibles et puis on dit tiens quand on passe devant le Soleil, on a un objet qui passe le Soleil, on se dit tiens selon le spectre on peut savoir si c'est un, euh, un candidat à, à, à l'habitat et, et à la vie et euh, si on inverse la problématique, en fait il y a 29 de ces exoplanètes qui peuvent nous voir. Donc, oui. je trouve ça assez amusant l'idée que, euh, finalement, nous, on peut en voir euh, quelques milliers, mais 20, 29 d'entre elles peuvent nous voir. Donc, je pense que c'est intéressant de se poser la question. et de, pour, pour les jeunes et pour euh, l'esprit scientifique, c'est un, un bon questionnement. Alors, sécurité spatiale, ce qui s'est passé avec euh, l'US Navy, c'est quelque chose qui peut soulever des questions d'un point de vue de la sécurité nationale. Si, si vous avez un, un, un pilote de chasse qui voit un objet qui a des, des performances qui sont... Euh, inexplicable et très supérieur aux performances les plus avancées de la Navy américaine, il euh, y a de quoi poser un problème de sécurité sans être fondamentalement paranoïaque. Donc
1: ça pourrait être effectivement des, des, des objets espions, pour dire les choses très clairement
2: Non, ça pourrait être un pays étranger qui, euh, qui a fait une meilleure RD que celle des États-Unis. Ouais. <rire> Je pense que la, la motivation profonde hein, des, des gouvernements, c'est celle-là d'abord. Et alors quel pays
1: étranger, hormis les États-Unis, aurait les moyens de faire ça
2: les Russes, vous en avez parlé Les Chinois Les Russes et la Chine, mais euh, voilà.
1: Bon. Euh, Franck Morin, euh, vous êtes vous-même ufologue, et ça m'a interpellé ce terme en, en préparant cette, cette émission, euh, spécialiste des ovnis. Vous êtes nombreux dans le monde
0: euh, Oui, il y en a des, des milliers. Et en France, euh, nous avons différentes associations euh, privées, par exemple... D'ailleurs, qui se sont, certaines se sont regroupées sous le nom du CIPO, collectif d'intervention sur le phénomène OVNI, euh, dont vous entendrez peut-être parler, parce qu'on va faire une communication nationale euh, la semaine prochaine, en envoyant un dossier euh, sur l'état de la situation en France et à l'étranger, et ainsi que des sources très détaillées sur ces rencontres de pilotes et bien d'autres cas de grande vague OVNI.
1: Il faut faire des études, pardon de vous poser cette question, mais il faut faire mmh. des études pour être ufologue Il y a des écoles d'ufologues
0: comme par définition, c'est l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés, il n'y a pas d'école ou d'académie pour ça, mais ça nécessite d'avoir des bases euh, en aéronautique, de s'intéresser à tout ce qui vole, que ça peut être euh, des oiseaux, des montgolfières, des avions, ouais. pour éviter les, les confusions, les phénomènes euh, naturels, les météores. Mais et pour, ensuite, pour en revenir, euh, pour mmh. en
1: revenir aux, aux ovnis, effectivement, dans votre livre, vous, vous mettez en perspective des, des faits euh, étayés, et votre conclusion, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Vous en êtes persuadé <rire>
0: Oh, c'est ni une croyance ni une conviction. Euh, C'est-à-dire ce que je constate, c'est sur... Il euh, y a une répétitivité de ce genre de, de, de vagues, d'intrusions, de manifestations qui sont quand même bien documentées depuis euh, plus d'un siècle. Euh, de nos jours, on a des radars qui sont beaucoup plus perfectionnés, qui ont de l'infrarouge et qui certifient les faits. Euh, on a un catalogue qui s'appelle euh, le Eight Years of UFO Sighting. De Mais donc votre, votre, votre
1: réponse, c'est oui, on n'est pas seul dans l'univers
0: <rire> <rire> Oui, il y a de fortes probabilités euh, qu'il y ait une autre intelligence Bien. Euh, qui nous visite. Vous êtes d'accord,
1: monsieur Les messieurs, faits semblent
0: l'indiquer, juste... on parlera de, de ça, oui.
1: <rire> oui, non, euh, Luc Digny, Philippe Beaumard, vous êtes d'accord, on n'est pas seul
3: je dirais les choses différemment. Euh, à l'autre bout de l'univers, je n'en sais rien, il faut poser la question aux astronomes et euh, aux gens qui font de la recherche dans ce domaine. Euh, la question, c'est qu'il se produit effectivement euh, des phénomènes qui ne sont pas explicables par la physique connue euh, dans notre proche banlieue. Ça, et ça, ça on mérite a bien compris, effectivement. que les scientifiques se penchent sur la question.
1: Voilà. Vous êtes d'accord. Merci, merci à tous les trois de m'avoir accompagné ce soir pour ce débat. Philippe Baumard, Louis Guigny, euh, et Franck Morin.